0: Hallo und herzlich willkommen zum Impuls der Woche. Wir haben die dritte Woche in unserem aktuellen Yoga-Kurs, der da heißt Was ist Yoga? Es geht also um die Grundlagen des Yoga und das tiefe Verständnis, was Yoga eigentlich ist. In dieser dritten Woche geht es nun um den Atem, der Atem als Vermittler. Ich werde in dieser Folge auch wieder von der Schatzkiste erzählen und falls du noch nicht weißt was es mit dieser Schatzkiste auf sich hat dann empfehle ich dir die letzten zwei Folgen zu diesem Kurs einmal anzuhören es geht also um die Schatzkiste wir bleiben dabei bei diesem Bild und in der letzten Woche haben wir diese Schatzkiste von außen betrachtet und uns auf das üben mit dem körper also der äußerlichen hülle konzentriert bleiben wir auf dieser ebene können wir sagen dann praktizieren wir nicht unbedingt yoga wir können aber sehr wohl einige zeit diese ebene nutzen um unser körperbewusstsein zu schulen es ist also in dem sinne nicht wirklich falsch nur mit dem Körper zu üben, also nur die Kiste zu betrachten, die Schatzkiste. Wenn wir aber wahrhaftig Yoga üben möchten, dann ist es sinnvoll, sie irgendwann auch aufzumachen. Sprich also auf tiefere Ebenen gehen. Gehen wir also im Laufe unseres Weges weiter nach innen, dann vergessen wir aber diese äußere Hülle nicht. Also wir sind uns ihr völlig bewusst, das heißt wir sind uns unseres Körpers gewahr. Wir setzen aber den Fokus auf tiefere Ebenen. Der nächste Schritt ist also das Öffnen der Schatzkiste. Dann können wir auch sagen, die zweite Hülle ist der Atem. Dann können wir vergleichen mit jetzt öffnen wir die Schatzkiste und es entsteht so ein Also die Verbindung von außen nach innen. Wir können sagen, der Atem ist der Vermittler zwischen Körper und Geist. Um dies zu verstehen, stellen wir uns mal eine Situation im Alltag vor. Du wachst morgens auf. Dein Geist und Körper sind noch ganz träge. Du gähnst und streckst dich und regelst dich und dein Atem fließt entspannt. Dann ein Blick auf die Uhr und plötzlich, oh nein, schon so spät? Das Meeting steht an und dies und das muss noch erledigt werden und plötzlich stockt dein Atem und der Körper erstarrt Schreck und Ohnmacht setzen ein. Dann ziehst du dich in Eile an, trinkst hastig etwas, isst vielleicht sogar noch überstürzt oder vergisst es sogar ganz in der knappen Zeit. Deine Atmung beschleunigt sich, sie wird flacher, dein Körper schaltet in den Stressmodus. Anspannung breitet sich aus und dein Sympathikus arbeitet auf Hochtouren. Irgendwann kommst du völlig gestresst außer Puste, also außer Atem im Büro an, stellst aber fest, du bist noch rechtzeitig, pünktlich, das Meeting hat sogar noch gar nicht begonnen und du hast jetzt sogar noch Zeit, ganz in Ruhe einen Tee zu trinken. Was passiert? Dein Atem beruhigt sich. Dein Parasympathikus springt an, sorgt für den Ausgleich, der Sympathikus fährt runter, der Körper entspannt sich wieder, die Schultern sinken auch wieder nach unten. Durchatmen, ausatmen. Und Im besten Fall läuft das genau so. Anspannung, Entspannung, Stress, Regeneration, die Balance zwischen Sympathikus und Parasympathikus und dazwischen immer der Atem. Der kann auf der einen Seite regulieren den Körper und auch auf der anderen Seite den Geist. Und alles beeinflusst sich gegenseitig und wir können hier sogar auch von der Body-Mind-Connection sprechen und der Atem ist dabei unsere Brücke. Das heißt also auch, unser Körper kann ganz wunderbar mit Stress umgehen, wenn es den Ausgleich gibt. Also wenn diese Regulation stattfindet. Bleiben wir aber in diesem Stressmodus, dann bekommen wir irgendwann auf Dauer ein Problem. Und zwar auf allen Ebenen. Und das ist dann meistens der Grund, warum dann viele Menschen zum Yoga gehen. Stressbewältigung und die Suche nach Entspannung bestenfalls ist das der ausgangspunkt wenn wir dann aber auch nicht über diese brücke gehen sprich also die schatzkiste nicht öffnen wir also nicht lernen bewusst zu atmen und die atmung auch ganz gezielt einsetzen dann können wir auch noch so viel mit dem körper herumtauen und im nervensystem und auf geistiger ebene passiert dann aber nicht viel ja, und das heißt, sogar das bewusste Atmen und auch das Üben mit, dem Atmen, mit, mit der Atmung ist viel wichtiger als das Üben mit dem Körper. Also Atem vor Körper, würde man sogar sagen. Denn üben wir mit der Atmung, erreichen wir ja Körper und Geist gleichermaßen. Das heißt also, wir sollten den Atemübungen sogar noch eine viel höhere Priorität einräumen als dem Körper. Ganz konkret in meinem Unterricht heißt das dann in den Körperbewegungen und Atembewegungen, wenn wir sie zusammen ausführen, dann spreche ich immer davon, der Atem führt. Also die Atmung führt und der Körper folgt nur dieser Atembewegung. Und in vielen, vielen yoga wird genau das schon gar nicht so ausgeführt. Da hat die Priorität die Körperbewegung, der Atem läuft beiläufig oder es wird vielleicht dann nochmal angesagt, aber auch vorgegeben. Ja, dann hört man immer so dieses deutlich ein und aus und ein und aus. Und das kann auch für viele wirklich nochmal viel mehr Stress verursachen. Es geht also auch ja immer darum, dein Atem, wenn deine Einatmung beginnt, dann, wenn deine Ausatmung beginnt, dann. Geht also nicht darum, wann meine Atmung als Lehrer jetzt beginnt und wann ich es ansage und meine dir zu sagen, in welchem Rhythmus du zu atmen hast, das ist nicht sinnvoll. Halten wir hier also fest, der Atem ist der Vermittler zwischen Körper und Geist oder auch gesagt die Brücke zwischen der Body and Mind Connection und das können wir nutzen. Ja, gehen wir wieder mal einen Blick zurück zu den alten Yogis. Wie war das eigentlich nun bei den alten Yogis? Haben die Stress gehabt? Hm. Ja, wir können sicher sagen, dass sie nicht den gleichen Stress erleben oder erlebt haben, wie wir ihn heute erleben. Und es war sicherlich auch kein kollektives Problem, so wie wir es heute haben. Ich vermute aber, dass auch die Welt eines Yogis sich mal ein bisschen schneller drehte, wenn das Leben sie vor große Herausforderungen stellte. Bei dem Praktizieren von Pranayama ging es aber damals den Yogis nicht in erster Linie um Stressreduzierung. Da dies wie gesagt kein hauptsächliches Problem darstellte, sondern vielmehr ging es um Prana, die Lebensenergie. Die Lebensenergie auszugleichen, zu lenken und zu harmonisieren um den Geist zu beruhigen und somit auch einen Zustand der Meditation zu fördern. Und da wären wir dann also wieder bei dem zentralen Ziel des Yoga, einen höheren Bewusstseinszustand zu erreichen. Wir finden im, ja, im späteren Hatha-Yoga, können wir sagen, in dem körperlichen Yoga, Pranayama-Techniken wie zum Beispiel Kabbalabhati oder Bastrika, Agnisara und Nadi Shodhana und noch viele andere, und in den älteren Schriften gab es aber auch dort noch keine Hinweise darauf, zumindest aus meinem Kenntnisstand heraus. Aber was wohl dort eindeutig auch zu finden war, waren schon grundlegende Hinweise auf die Bedeutung des Atems, aber keine von diesen grundlegenden Techniken. Viele dieser Techniken, die ich sie auch gerade genannt habe, die können wir natürlich auch heute anwenden, aber sie sind nicht alle sinnvoll und vor allem auch nicht in einem wöchentlichen Gruppenkurs sinnvoll. Warum dies aus meiner Sicht nicht sinnvoll ist, das erzähle ich gleich. Ich möchte aber an dieser Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, dass es noch wichtig ist zu erwähnen, wenn wir hier von Atem und Pranayama sprechen, dass die, also die Nadis zu erwähnen. Die Nadis sind ganz wichtige Energiekanäle in unserem Körper. Und drei der bedeutendsten und wichtigsten Nadis verlaufen entlang unserer Wirbelsäule. Wenn wir also lernen, die Energien in diesen Kanälen zu lenken, dann können wir sehr wohl ganz tiefgreifende Erfahrungen machen. Und auch darüber könnte ich jetzt noch ganz, ganz, ganz viel herzählen, aber das würde hier in diesem Podcast tatsächlich auch für diesen Wochenimpuls absolut den Rahmen sprengen. Und dazu habe ich einen Kurs entwickelt. Also du bekommst in diesem Basiskurs, das ist dieser Online-Kurs, den du bei mir buchen kannst, als im Selbststudium sozusagen. Du hast also völlig in deiner Zeit Möglichkeit, die Videos und Audios dazu anzuschauen und dir grundlegendes Wissen über die Bedeutung, auch natürlich von Prana, die Lebensenergie, Pranayama, die Nadis, ähm, zu erkunden. Also alltagstaugliches Wissen über die Grundlagen des yoga Alltagstauglich betone ich immer so, weil ich möchte, dass es leicht ist. Ja, es darf leicht sein und es darf auch leicht verständlich sein und auch die Yoga-Philosophie, die schenkt uns so viel ja wirklich so viel Weisheit, die wir aber so wundervoll in unseren Alltag anwenden können. Und dazu müssen wir gar nicht diese ganzen Sanskritbegriffe verstehen und wir müssen auch nicht diese alten Schriften von vorne bis hinten weglesen, sondern wir können das wirklich auf ganz einfache Art und Weise anwenden. Und das ist mir ein Anliegen, dir das auch mit diesem Basiskurs, also zumindest die Grundlagen von Yoga, zu vermitteln. Und du bekommst also auch nicht nur das Wissen vermittelt, sondern bekommst natürlich auch Vorschläge für deine Übungspraxis, wie auch immer die dann aussehen mag. Und vor allen Dingen, wie du Yoga in deinen ganz persönlichen, individuellen, täglichen Lebensstil integrieren kannst. Wie du zum Basiskurs kommst und auch weitere Informationen dazu, findest du hier in den Shownotes unter diesem Podcast. Komme ich jetzt noch einmal zurück zu den Techniken. Also welche Techniken sind eigentlich tatsächlich sinnvoll, sie in der heutigen Zeit anzuwenden? Äh, also welche Pranayama-Techniken, welche Atemtechniken? Und dazu stelle ich dir grundlegend erstmal die Frage, bist du dir deiner Atmung im Alltag bewusst? Wenn ich dich also jetzt frage, wann du dir heute deiner Atmung bewusst warst, und deine Antwort ist, mh, keine Ahnung oder kaum, dann bringt es dir überhaupt nichts, wenn du zum Beispiel übst, mh? abends in deine Yogastunde gehst und dann Kabbalah Bhati oder Bastrika übst, wenn du überhaupt noch gar keinen Zugang zu deiner Atmung hast und kein Bewusstsein für die eigene Atmung. Also das Bewusstsein für deine eigene Atmung, das ist der erste Schritt zu einer bewussteren Lebensweise und es ist der erste Schritt ist nicht, deinen Schädel zum Leuchten zu bringen, so wie man Kabalabati betiteln würde. Deine Übung ist für eine ganze Zeit, also nicht nur erstmal, sondern eigentlich auch immer wieder die Atemwahrnehmung. In jedem Moment. Sei es auf deiner Matte, in deinem Gruppenkurs oder zu Hause und sei es beim Fahrradfahren oder beim Zähneputzen, beim Kochen oder wo auch immer. Es geht um Atemachtsamkeit. Und das kann sehr wohl eine Praxis sein, die über Jahre reifen darf. Also nicht, wie wir es so oft tun, gleich den fünften Schritt vor dem ersten machen und irgendwelche wilden Techniken lernen, wenn du dir deiner Atmung noch nicht mal bewusst bist im Alltag. Hast du dann zusätzlich noch viel Stress und dein Sympathikus läuft ständig auf Hochtouren und dein Körper leidet unter ständiger Anspannung, unter Blockaden, vielleicht sogar auch Schmerzen, dann geht es auch hier darum, erstmal wieder eine Verbindung zu dir herzustellen und den Atem als diese Brücke nach innen zu nutzen. Und dann kannst du nach und nach sanfte Atemtechniken integrieren in deinen Alltag, die das ausgleichen, die diese Anspannung ausgleichen. Diese Lippenbremse zum Beispiel, die ich oft nutze in meinem Unterricht eigentlich immer, das heißt also dieses Ausatmen mit dem F-Laut ne, zu fördern, also die Ausatmung zu fördern durch diesen F-Laut, das ist eigentlich eine der allerbesten Übungen, um die Atmung zu schulen und auch den Parasympathikus anzusteuern, also ganz bewusst die Ausatmung üben. Denn durch die lange Ausatmung wird der Parasympathikus angesteuert und das Nervensystem kann sich auf Entspannung einstellen. Und umso öfter du das übst, umso schneller passiert es auch und du wirst dann auch nach einiger Zeit Reaktionen deines Körpers bekommen, wie zum Beispiel ein Gähnen oder Seufzen oder die Augen drehen. Und das sind dann wunderbare Zeichen, dass dein ähm, Parasympathikus angesprungen ist. Also nochmal, es bringt überhaupt nichts, dass wenn wir gerade viel Stress haben, wie auch anfangs schon erwähnt, dann halten wir ja fest. Wir atmen gar nicht richtig aus. Und so kann dann auch gar keine neue und frische Energie einströmen. Deswegen sind wir dann auch erschöpft und müde und fühlen uns ausgelaugt, weil neue Energie gar keine neue Lebensenergie gar nicht die Möglichkeit hat, in uns einzuströmen. Die Yogis sprechen davon und sagen, du kannst kein Gefäß füllen, wenn du es nicht vorher vollständig gelehrt hast. Übe und praktiziere zur Entspannung die Ausatmung. Nicht als normale Atmung, ja, sondern als Übung. Übe dich immer wieder darin, lang auszuatmen und dann nach und nach auch die Atmung zu vertiefen, also in den Bauch zu atmen, deine Atmung, deine Atemzüge zu erweitern, die Atemzüge zu verlängern. Und mehr braucht es dann gar nicht. Ein Bewusstsein für deine Atmung und als nächster Schritt die Ausatmung verlängern, tiefere Atemzüge erzielen. Ja, zusammengefasst können wir also sagen, der Atem dient als Vermittler zwischen Körper und Geist. Das Öffnen der Schatzkiste von außen nach innen, das ist der Weg. Oder auch die Brücke, die diese Body-and-Mind-Connection herstellt. Und die bewusste Atemwahrnehmung bildet dabei die Grundlage. Durch sanfte Atemtechniken kannst du Stress reduzieren und eine Balance zwischen Anspannung und Entspannung finden. Im ursprünglichen Yoga werden Pranayama-Techniken unter anderem zur Beruhigung des Geistes angewandt, um höhere Bewusstseinszustände zu erreichen. Und von diesem Wissen können wir auch heute noch profitieren und es sinnvoll anwenden. Und auch hier gilt, weniger ist mehr und auch das ist hier wieder mal ein guter Wegweiser, weniger Ton und dafür mehr Bewusstsein erlangen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir eine wundervolle, atemreiche und entspannte Woche. Deine Kerstin